0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: So, liebe Hörer, nachdem ihr ja jetzt wöchentlich immer mit dem Weekly auch versorgt werdet, habt ihr es jetzt wieder mal mit mir zu tun und wieder im, im wahrscheinlich und hoffentlich geliebten Interviewformat. Diesmal habe ich Marco Galuska da und der führt ähm, verantwortlich das Amateur-Fußballportal fußballen.de. Das habe ich jetzt nicht so wunderbar fränkisch ausgesprochen, wie man es eigentlich aussprechen sollte. Könnt ihr nochmal ihm selber auch zuhören. Und auf Marco sind wir aufmerksam geworden, weil er dieses Portal seit einiger Zeit und ich kriege dann selber im Gespräch raus, eben dass es schon seit 2009 der Fall ist, dass er das seitdem so erfolgreich führt, dass es eigentlich in ganz Franken ein bekanntes Portal ist eben zum Thema Fußball und alles, was den liegen, gerade Passiert. Wir sprechen natürlich darüber, wie denn auch seine, wie er dazu gekommen ist, wie er auf die Idee gekommen ist, wie er diese Sehnsucht und diese Knappheit einfach gesehen hat, dass so ein Fußballportal für Amateurligen und Trainer eben genau etwas sein könnte, was eine, was eine, ja, eine Sehnsucht erfüllt letztendlich. Wir sprechen darüber, wie sehr und wichtig sein persönlicher Einsatz ist, wie viele Offerten er auch bekommen hat, dass die Leute gesagt haben, ja, dieses Portal funktioniert so gut, willst du das nicht unter unserem Deckmantel, unter unserer Marke machen? Wir sprechen über die Konkurrenzlandschaft und wir sprechen natürlich auch über Corona und die Implikationen auf sein Portal, weil ihr müsst euch vorstellen... Fußballen.de bzw. Fußballgeschäft im Amateurbereich kommt aus der Winterpause. Eh schon eine Zeit, wo man irgendwie unterbrücken, überbrücken muss mit Content. Und dann, kurz bevor die Saison wieder losgeht, also die Rückrunde, kommt dann Corona ins Spiel. Also ganz spannende Frage, wie er darauf mit seinem Team auch reagiert hat. Dann sprechen wir zum Ende natürlich auch darüber, was denn eigentlich die Grenzen seiner Marke sind. Und der liebe Dietmar Ax hat ja noch eine, eine Frage hinterlassen, die es auch so richtig in sich hat und auf die der liebe Marco auch antworten muss. Also ihr könnt gespannt sein auf einen doch wunderbaren Podcast über ein kleines lokales Nischenportal, was aber ähm, definitiv seine Berechtigung sich erarbeitet hat und eben einen Marco Kaluska, den man wirklich, ich hoffe ihr kriegt es auch mit, wie viele unserer Gäste, aber bei ihm hat man das auch wieder sehr deutlich gespürt, wo man wirklich das Glänzen in den Augen sehen konnte und im Optimalfall auch in seiner Stimme hört. In dem Sinne viel Spaß beim Podcast mit Marco. Ja, lieber Marco, schön, dass du den Weg zu uns ins Büro gefunden hast. Ähm, heute stehst du und dein Portal fußballen.de im Mittelpunkt. Aber bevor wir da, damit starten, begrüße ich dich erstmal recht herzlich. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Sehr gut. Und ähm, wenn du ja ein paar Mal schon reingehört hast, weißt du, dass wir immer mit denen, oder ich zumindest, das muss ich dazu sagen, ich werde mich mit Jasmin nächste Woche mal oder in zwei Wochen unterhalten, wie wir das eigentlich zukünftig weitermachen. Ich starte mit drei gleichen Fragen und die darfst du jetzt auch beantworten. Und zwar die erste Frage, damit du so ein bisschen ins Sprechen kommst, gegebenenfalls ähm, mit welchem einen Wort würdest du denn dich
0: beschreiben? Ich würde sagen Zuverlässigkeit.
1: Wie erklärst du es?
0: Ja, ist das ist so ein... So ein Thema, das eigentlich. Äh, ich bin bin gebürtiger Nürnberger, hab hier war hier in der Schule, habe hier studiert, ähm, war eigentlich nur kurz mal im Ausland, wobei ich also wirklich gerne reise. Ähm, mir gefällt es hier super gut. Mhm. Bin auch von von Berufswegen und und auch denke ich mal privater ziemlich bodenständig und zuverlässig. Mhm. Also äh, ich denke, die Leute, die mich seit Jahren kennen. Die erkennen mich auch wieder, ja, ja, nach Jahren. Also es ist nicht so, dass sie sagen, der hat ja. sich da irgendwie nach kürzester Zeit irgendwie komplett verändert. Also ja. ich würde sagen, doch Zuverlässigkeit in, in allen Lebenslagen, würde ich schon sagen, ja. ja.
1: Perfekt, ja, Dann schauen wir doch mal, was eine zuverlässige Marke wie du denn als Lieblingsmarke der Kindheit hat.
0: Also, wenn man von Kindheit ausgeht, ich glaube, dann kann man bei den Namen fast bleiben. Das ist so diese, diese ganze Rubrik Kinder, Ferrero. Ja, also klar. diese ganze Bandbreite. Ähm, ja, von, von, von klein auf gegessen. Es ja. also ist so ein, hat man gute, gutes Gefühl dazu, muss ich sagen. Also, so Preis-Leistungs-Verhältnis würde man immer wieder kaufen. Ähm, und kommt nie irgendwie aus der Mode. Also, das wäre jetzt so eine, so eine Geschichte, über wo Kinder draufsteht, ob das Kinderschokolade, Kinderüberraschung ist, so das sind so diese Dinge, das so, würde mir spontan einfallen.
1: Auch gern gesehenes Beispiel bei uns. Okay. Ähm, aber dann jetzt natürlich die dritte und letzte Frage zum Einstieg. Ähm, ist denn die also Kinderschokolade oder Kinder ähm, als Marke auch immer noch deine Marke jetzt sozusagen im wachsenden Leben?
0: kann man schon so sagen, doch, würde ich sagen, also die ist nicht aus der Zeit gefallen, es ist natürlich nicht die einzige Marke, also ich ernähre mich nicht nur von Kinderschokolade, aber ich denke, es ist immer noch, ja, es ist immer noch up to date, Sehr ja, gut. ja,
1: okay, wunderbar, ja, dann lass uns mal jetzt rein starten, wahrscheinlich auch mit dem Hauptgrund, warum du da bist, Stell dich doch mal selber so ein bisschen ein paar Worten vor und erzähl mal, was du gerade machst und warum wir auf dich aufmerksam geworden sind vielleicht.
0: Also warum ihr auf mich aufmerksam geworden seid, das könnt ihr, denke ich, besser ja. beantworten. <lacht> Aber ähm, ja, also ich betreibe das Internetportal fußballen.de seit 2009. Mhm. Das ist ein Amateurfußballportal. Wir berichten von den untersten Spielklassen bei den Herren bis zu den, ich sage jetzt mal, höchsten Amateurklassen. Also wenn man es jetzt im... Im Fachgebiet zwischen B-Klasse und Bayernliga würde man das so bezeichnen. Also es ist so eine so eine Nische. Ähm, ich beschreibe es immer kurz, was der Kicker mit den Profis macht, das machen wir mit den Amateuren und zwar hier vor Ort. Ähm, Kerngebiet ist Nürnberg-Fürth. Mhm. Das ist so ein, so ein Altkreis vom ähm, Bayerischen Fußballverband. Mittlerweile ist der Kreis größer geworden. Bei uns ist er auch ein bisschen größer geworden. Aber darüber berichten wir eigentlich in allen möglichen Facetten. Also von Trainerwechsel über aktuelle Spielberichte, über Porträts, über Historie. Man mag es gar nicht glauben, was da so alles zusammenkommt. Also das merkt man auch jetzt aktuell äh, in der Zeit, in der eigentlich nicht Fußball gespielt wird, wie viel Material es trotzdem hergibt. Ja. Super.
1: Ja, jetzt könnte man meinen, so ein Fußballportal, auch irgendwie eher eine lokale Geschichte hier auf nürnberg wird bezogen gibt da gar nicht so viel her für den, für den Podcast. Ähm, in der Vorbereitung, auch jetzt, wo du jetzt gerade erzählst, gibt es unheimlich viel, ähm, glaube ich, wirklich Steilvorlagen, wenn wir beim Thema bleiben sozusagen, worüber wir sprechen könnten. Ich würde jetzt, bevor wir gleich mal auch auf das Portal etc. gehen, nochmal ganz kurz so den Blick auf dich selber werfen, weil ich glaube, das ähm, gibt uns vielleicht auch einen Hinweis darauf, wie du auch zu dem Thema gekommen bist. Mhm. Was hast du in deiner Vergangenheit gemacht, dass du vielleicht darauf gekommen bist? Bist du selber Fußballer? Ja, ja also es ist
0: relativ, ja. relativ einfach zu erklären. Ich habe wie so viele Jungen irgendwann mit drei, vier, fünf Jahren, wenn man ein bisschen koordiniert laufen kann und dann plötzlich den, den Ball entdeckt. Also meine Mutter behauptet immer noch, das erste Wort, das ich gesprochen habe, wäre Ball gewesen. Ja. Ähm, ähm, bei mir gibt es so diese Anekdote, das war die Fußball-WM Mexiko 1986. Da war ich na ja, noch nicht ganz fünf. Ja. Und da waren die Spiele dann abends oder in der Nacht. Ja. Und äh, mein Vater, der ist auch schon immer Fußballverrückt gewesen und ich war als kleines Kind, wollte im Umi diese Spiele sehen hm. und bin dann todmüde mit dem Onkel in, der Früh, in den Kindergarten. Und äh, die Anekdote besagt, dass ich schon eher daheim war, als der Onkel wieder zurückgekommen ja. ist. Also ich habe eine ne Abkürzung genommen und war dann todmüde, habe mich erst mal ausruhen müssen, weil dann am Abend wieder Fußball war. Also das waren so die Anfänge Fußball und habe dann mit vier, fünf Jahren selber das Spielen angefangen hier in Nürnberg beim FC Bayern Kickers, 400, 500 Meter vom, vom ähm, Wohnhaus der Eltern entfernt und ja da die ganze Jugend durchgespielt, bei den Herren gespielt und habe dann während der Schulzeit angefangen, noch nebenbei für die Nürnberger Zeitung Berichte zu schreiben. Da kam der Kontakt zustande zu dem Hermann Hempel, das ist eine Institution hier bei der NZ gewesen, das ist jetzt kürzlich erst in Ruhestand gegeben, ähm, ja, der war der Jugendtrainer von meinem Bruder bei Johannes 83 und ähm, ja dann kam irgendwie so das eine zum anderen und ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und dann saß man da Sonntagabend im Pressehaus und hat dann die Spielberichte von den Herren entgegengenommen. Da war ich 15, 16 und bin dann so nach und nach reingewachsen in die ganze Geschichte, habe dann selber gespielt und da war dann schon der persönliche Kontakt da zu den Vereinsmitarbeitern. Und ähm, das hat sich über die Jahre so weitergetragen. Ja, parallel das Studium begonnen. Das Studium war eigentlich eine komplett andere Richtung. Das war Wirtschaftspädagogik, mhm,
1: okay.
0: ähm, so Schwerpunkt BWL mit ein bisschen... Man könnte ja auch ins Lehramt abrutschen. Ja, das war so, so ähm, vielleicht mütterlicherseits geprägt. Und ähm, hatte aber eigentlich, wenn ich es wenn genau zurückblicke, nie so zu den, den, den Anreiz wirklich ins Lehramt zu gehen. So, Aber Wirtschaft kann man nicht viel falsch machen. Lernt viele Aspekte, kann im Nachhinein jetzt auch wirklich äh, absolut brauchbar gewesen, also nicht umsonst das, das Studium. Und ja, parallel dazu war immer noch das Schreiben für die Nürnberger Zeitung und dann nach und nach kam das Internetzeitalter und ähm, das war so ein Punkt da kamen dann immer mehr ja Leute auf uns zu oder bis speziell auf mich zu und haben sich mehr oder minder beklagt dass der Platz in der Zeitung immer weniger wird mhm. also die Spielberichte ich kann mich erinnern wir haben da begonnen mit 15 Zeilen für so ein Kreisklasse-Spiel ähm, ja und das wurden dann irgendwann 10. Und wenn dann eine Paarung Sportfreunde Großgründlach gegen SV Groß Großweismannsdorf-Regelsbach lautet, sind vier Zeilen weg. Mhm. Und dafür waren die Leute ja eine Stunde, eineinhalb Stunden nach ihrem Spiel in der Telefonleitung, um ihren Bericht durchzugeben, den sie mitnotiert haben. Und die waren dann gewissermaßen auch frustriert, am nächsten Tag eben nur noch so einen kleinen Absatz zu lesen so und das war so das ähm, das der Punkt irgendwo wo wo man gemerkt hat also das ganze System ist irgendwo an so eine Grenze angekommen was den Print be, ähm, anbelangt in anderen äh, Regionen hat man schon gehört dass es Online-Portale gibt ähm, aber in Nürnberg speziell nicht mhm. Mhm. so und dann ähm, hat das zeitlich auch so reingepasst ich war mit dem Studium zu Ende habe dann eigentlich in einem ganz anderen Bereich gearbeitet eine Personalberatung relativ ähm, kleine Firma hier in, in der in der Gegend und ähm, habe aber gemerkt, also das Schreiben und dieser, dieser dieser Nebenjob, der eigentlich so nebenbei immer lief, macht mir eigentlich richtig viel Spaß. Und ähm, ja, so eins, eins und eins zusammengezählt, das war dann die Zeit 2008, 2009, wo viele gesagt haben, eigentlich kannst du froh sein, wenn du vom ja. Studium raus bist und hast ja. einen festen Job. Ja. Und das war auch so. Aber ich habe irgendwie gemerkt, also es wird nicht der Job sein, den ich mein Leben lang machen möchte. Nein. Und ähm, dann merkt man auch bei den unterschiedlichen Charakteren, ähm, der eine ist lieber der Angestellte, der eine ist lieber der, der Selbstentscheidung treffen möchte. Und das habe ich dann für mich auch so entschieden, dass ich so wirklich auch Dinge mitentscheiden möchte und voranbringen möchte und gestalten möchte.
1: Ja, dann machen wir mal Folgendes. Also sehr, sehr spannend, ähm, wie du das... Nee, ich hatte jetzt gerade überlegt, ob ich die, die, die Frage einspiele, aber die kriegst du nachher noch vom, vom Dietmar Axt. Die ich möchte noch ein bisschen okay. vordringen okay. Zur, ähm, zur, zur, zum, zum Thema letztendlich, weil das ist unheimlich spannend, jetzt die Gründungsgeschichte mhm. von Fußball.de und, und ja, von deiner, von, von deiner Leidenschaft gerade ähm, Erzähl mal ein bisschen, gab es da so einen, einen Punkt, eine Anekdote, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt habe ich entschieden, jetzt setze ich mich irgendwie in die Garage von den Eltern oder in meine eigene Garage und fange an, irgendwie selber zu texten oder irgendein ein Bierchen gemeinsam in der, in, der, äh, in der Kneipe um die Ecke oder ähnliches. Wann, wann, wann ist so diese, diese Initialzündung eingetreten bei
0: dir? Also wenn ich da ganz ehrlich bin, war es so, ich war 2008 mit dem Studium fertig mhm. ähm, das lief alles wunderbar und ich war Praktikant und Werkstudent bei dem Unternehmen, wo ich dann auch eine Festanstellung bekommen habe. Ähm In dem Unternehmen lief es jetzt nicht ganz so rund, aus meiner Erfahrung hier und man wurde, mir wurde aber versprochen wir wissen selber dass es hier nicht so ganz so rund läuft also ähm, man kann es vielleicht kurz auf den Nenner bringen da waren vier festangestellte und innerhalb von eineinhalb Jahren haben glaube ich sieben Mann freiwillig gewechselt okay. also so ähm, war jetzt da die Fluktuation doch ein bisschen höher da komme ich zu dem Thema wieder Zuverlässigkeit mhm. ja und es war jetzt nicht so mein Ansinn, eigentlich wohin zu gehen Hakel. wenn ich weiß dass ich eigentlich nur ein Jahr oder vielleicht äh, irgendwo eine absehbare Zeit dort bleiben möchte. So, und für mich war das relativ schnell klar, dass ich dann für mich entschieden habe, gesagt, also wenn man am Montag in die ins Büro geht und eigentlich denkt, naja, es wäre ganz schön, wenn es schon langsam Donnerstag, Freitag wäre, das kann mal passieren, aber so auf die Dauer ist es eigentlich nicht der, ähm, ja, was man sich von, dem, von einem Arbeitsleben vorstellt. Und dann habe ich einfach mal so ähm, wirklich ein Cut für mich innerlich gemacht, habe mir gedacht, was ist denn das eigentlich, was wäre denn dein Traumjob? Es ist ja immer so diese Frage, gibt es einen Traumjob, wie würden der aussehen? Mhm. Und dann einfach diese Zutaten zusammengebracht. Also ähm, sprich, ich kenne mich in der Szene Amateurfußball, die ganz speziell ist, ganz spezifisch hier ist, recht gut aus, mhm. das war immer so nebenbei. Ich sehe andererseits, dass es technisch ähm, ähm, vor Ort in der in der Medienlandschaft relativ stiefmütterlich behandelt wird oder oder ähm, ja über die Jahrzehnte wie es wie es früher gelaufen ist jetzt nicht mehr stand der Dinge 2009
1: mhm.
0: ähm, habe mir bezüglich nicht anmaßen können dass ich technisch auf den großen Stand bin andererseits ergibt ähm, halt online auch viele Möglichkeiten also wir haben nicht mehr das Problem mit Zeilenbegrenzung. Ja. Ähm, Begrenzung ja äh, man kann Bilder reinbringen und ich habe mich da Eher im engeren Bekanntenkreis habe ich mir wirklich so ein paar Experten zusammengesucht und habe ihnen über dieses Projekt ein bisschen erzählt, was ich so vorhab. Und mir war dann von Anfang an klar, das kann dann nur eine Geschichte sein, die professionell läuft. Oder es ist ein Hobby, das irgendwo so nach Feierabend ein bisschen läuft und dann mehr oder minder vermutlich im Sand verlaufen wird. Also sprich, wir haben einen Punkt, wir fangen bei null an. Ja. Ähm, gut, die Kontakte sind da, aber du ähm, kannst jetzt nicht rangehen an die ganze Geschichte und erwartest, dass du da groß Einnahmen ziehst mm -hmm. am Anfang. Und ja gut, da kam dann eins nach anderen zusammen. Also ähm, glücklicherweise war ein Mannschaftskollege von mir, der auch mit bei der Zeitung gearbeitet hat, auch nebenbei. Der war gerade mit dem Abi fertig und ähm, sieht sich auch so in der Zukunft so in, journalistischen Bereich, den habe ich mit ins Boot geholt. Das heißt, wir beiden waren die, die geschrieben haben. Über meinen Bruder habe ich einen ähm, Mediendesigner gekannt, der auch im Fußball war, der mir dann auch ein paar Tipps gegeben hat, der uns zum Beispiel das Logo gebaut hat, mhm. ähm, der dann auch ganz klar gesagt hat, wir können nicht nur Textwüsten machen, wir brauchen Fotos drin, mhm. sowas zieht an. Ja, und dann habe ich noch aus Kindergartenzeiten einen Freund, der wurde Programmierer mhm. oder ist Programmierer und hat mir dann geholfen, so das rudimentär aufzusetzen. Und das waren so die Zutaten, um Fußball.de zu starten. Ja.
1: Sehr schön. Ja, dann, dann erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen den Status von euch aktuell. Also äh, habt ihr so Erfolgskennzahlen, die du auch teilen möchtest? oder also, mal Grundsätzlich, wo du sagst, okay, das, das was ich gerade tue, funktioniert auf jeden Fall. Damit sind wir
0: ganz Ja, absolut. Also es, ich würde sagen, es funktioniert seit Jahren. Mhm. Ähm, es war auch zwischendurch die Geschichte, ich glaube, da, da waren wir so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr auf dem Markt, dann kam kurioserweise die Zeitung auf uns zu. Und kam dann ähm, mit dem Ansehen, ja, Herr Galuska, mhm. wir haben da mitbekommen, Sie machen da so online was und das ist ja alles ganz schön und lassen Sie uns doch mal über eine Kooperation sprechen. Sehr cool, okay. Ähm, was an sich ja eigentlich ein, eine super Sache wäre oder gewesen wäre, aber aus dem Gespräch heraus hat man gemerkt, also diese Form von Kooperation war irgendwie ein bisschen anders aufgefasst. Also ich es mal auf den Nenner. Man wollte mich einkaufen und fußballen.de gerne wieder zumachen, damit die Marke jetzt nicht neu aufploppt. Oh, okay. ja? Also wir behalten das so, wie es früher war. Es war alles im Print, es war alles gut. Jetzt gucken wir, dass wir das in Online kriegen. Da kommen sie zu uns und schaffen uns jetzt keine Konkurrenzsituation.
1: Kurzer Einschub zum Thema Marke. Fußballen dieser Begriff ist ja fränkisch, den muss mir erst selber lernen ja. hier. Ja. Ich komme mit dem ja gar nichts anfangen, ja. ich bin Norddeutscher. Ne? Ja.
0: Ähm, Die Norddeutschen sagen auch Fußball N. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja,
1: also das heißt, da muss ich mich selber dran ja. gewöhnen.
0: Ja. Aber gab es diesen Begriff,
1: also beziehungsweise das Portal irgendwie in irgendeiner Form, auch bei einer Zeitung? Oder hast also du
0: ganz, gelegen? ganz, ganz lustig, ganz einfach, auch ein eine Zutat zu dieser Findungsphase, einen Zettel gemacht, Namen aufgeschrieben. Cool. Ja. Namen aufgeschrieben, was... Lässt sich später mal gut googeln. Wow. Ja, ähm, was ist irgendwo einprägsam, was ist relativ... Aber Das
1: ist 2009, muss man dazu sagen. Ja. Ich meine, wir waren da schon im Zeitalter, da waren wir schon natürlich sehr stark im Internet, aber trotzdem solche Gedanken, googeln und so weiter, hat man sich am Abend selbst professionell glaube ich nicht so gemacht. Das,
0: das, aber, das, ja. kann, das kann sein und dann... Ähm es war wirklich so, man hat eine Liste. Ich, ich, ich müsste mal gucken, ob ich sie noch habe. Da also stand ich, noch was anderes drauf? Ja, ja, da stand, da stand ganz viel drauf. Also ich, wo du sagst vielleicht, das würde ich jetzt bereuchen. Nee, nee, ja. gar nicht. Also ich glaube, das war mit weiten Abstand die beste Wahl. Mhm. Wirklich mit weiten Abstand. Ich ja. könnte könnt jetzt auch gar nicht sagen, was sonst noch drauf stand. Ich wüsste es wirklich nicht. Aber ähm, es war äh, irgendwo, Fußball musste mit rein. Mhm. Schön, wenn es einen Bezug hat hier zur zur Region. Und das ist so so, so doppeldeutig. Also dieses n Abkürzung für Nürnberg hat sich noch mit ergeben, aber eigentlich der, der Hintergrund ist der, die Leute, die Franken sagen, wir gehen zum Fußballen. Hm. Wir gehen Fußball spielen, wir gehen zum Fußballen. Hm. Und das war eigentlich so der, der Hintergrund. Und dann .de, ja, gut, das war dann so die, ja. die Zeiten, wo dann die, die, die Domains äh, teilweise so reserviert wurden. Mhm. Ähm, irgendwie mit mit dieser de-Endung, was so besonders war. Da, da wollten wir jetzt gar nicht so eine große Spielerei rein, reinbringen. Und irgendwas mit 24 hat irgendwie auch nicht so richtig reingepasst. Ja, also nee, es war dann war dann tatsächlich so, dass das glaube ich relativ weit oben auf der Liste stand. Und es mit weitem Abstand auch genommen wurde in diesem kleinen Kreis, den ich damals hatte. Also sprich der, der Programmierer, der Mediendesigner und der Kollege, der noch mitgeschrieben hat ja oder noch mitschreibt, muss man sagen. Ja.
1: Sehr gut. Ich hatte die eben auch unterbrochen. Also nochmal zum Thema Erfolg. Also das ist ja schon mal ein Ritterschlag in der Tat. Unabhängig bin ich davon, was die Motive dahinter sind, wenn da eine Zeitung kommt und sagt, die wir sehen diese Marke als Gefahren. Da hast du ja dann vieles richtig gemacht und ich, ich persönlich wie gesagt finde auch das Naming hervorragend, weil ich glaube das hätte ein Experte kaum besser machen können oder eher schlechter machen können wahrscheinlich, weil man dann viel zu kompliziert denkt. Ich kenne das ja selber aus den aus solchen Prozessen. Ähm, aber äh, das wie gesagt, das ist ein Ritterschlag. Was, woran kannst du oder konntest du noch euren Erfolg festmachen?
0: Also, den, den ganz kurzfristigen Erfolg konnte ich festmachen. Da war ich total erstaunt. Das waren vielleicht 14 Tage. Wir haben da irgendwie im April, Mai 2009 angefangen. Das war so Saisonende. Dann war ein Relegationsspiel in Reiterseich. Das weiß ich noch wie heute. Und wir hatten so ein bisschen Flyer gedruckt und haben die so teilweise ausgelegt und weiter. Aber war das nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wir standen da, haben dieses Spiel, über das Spiel berichtet. Und du hörst so 50 Meter weiter, so die Zuschauer stehen und sagen, habe ich jetzt schon gelesen, das mit Schweinau ah. auf fußballen.de. Und da haben wir so richtig geschluckt und gesagt, Moment. Äh. Also das ist jetzt so bekannt, dass wir nicht nur die Leute, die wir direkt angesprochen haben, so war der Beginn, also ein paar Trainer, mit denen man in Kontakt war und lass uns doch mal eine Geschichte machen. Ja, ich weiß noch, ich bin zu Asim Pfeil gefahren, Roland Frey, damals Trainer, mhm. ähm, wir haben das und das vor. Und da hast du gemerkt von der Reaktion, ja, warum nicht? Machen wir doch mal. Aber ich, die, 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 diese Resonanz hast du dann auch so ein, so ein Dreivierteljahr später bekommen, so um die Weihnachtszeit, wenn da so ein erster Cut vielleicht mal war nach der Saison, ähm, dass die gesagt haben, naja, es ist wirklich krass, wie sich das entwickelt hat. Also wir haben es nicht geglaubt. Wir haben gemeint, Ja, jetzt kommt da mal wieder ein neuer Versuch und der wird dann irgendwann abecken. Und das war einfach nie der Fall, weil wir das auch, ja, das speziell ich auch wirklich gesagt habe, wenn, dann gehe ich das professionell an. Also sprich, ich arbeite auch dafür und ähm, ja, das geht halt einfach nicht so nebenbei und ähm, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Mhm. Und vom weitergehenden Erfolg, also das hat sich dann wirklich in relativ kurzer Zeit, kann man sagen, waren die ersten Werbekunden da. Das war jetzt... Äh, nicht spektakulär, aber es war so, dass die, die Surferkosten waren gedeckt. Du konntest langsam deinen Leuten so ein bisschen Honorar zahlen, mhm. ja, und hast selbst nicht draufgezahlt. Und das in kurzer Zeit. Also mhm. wenn man so ein, so ein Ding startet, was es vorher noch nicht gab, war das eigentlich ganz ordentlich. Und das hat sich über die Jahre auch äh, weiterentwickelt, ja.
1: Sehr gut. Ähm, wie sieht's denn mit Konkurrenten aus in dem, in dem Bereich? Also hast du Angst oder musstest du schon mal in Anführungsstrichen Konkurrenten abwenden. Ich meine, du hast vorhin über den kicker gesprochen. Wir haben einer der ersten Folgen haben wir mit Martin Schumacher, mit dem Marketingleiter vom kicker aufgenommen, der dort so ein bisschen gezeigt hat, wo du jetzt also zum Beispiel auch siehst, wie der kicker sich auch weiterentwickelt oder Fußball.de als Datenplattform würde ich sagen oder halt wirklich die Zeitung, die jetzt vielleicht auch ihre eigenen Portale machen, Wie ja, also es da so Also
0: ist ganz spannend. Ich sag mal, in unserem näheren Umfeld vor uns gab es schon Anpfiff.info. Ah ja, genau. genau. Die kommen ähm, aus Bamberg mhm. und haben verschiedene Spielkreise. Die decken im Prinzip Franken so weit ab, wie wir das nicht abdecken. Also, das heißt, bei denen ist irgendwo die Grenze in Erlangen mhm. und wir setzen in Nürnberg und Fürth an. Mhm. Ähm, das Spannende ist, seit 2017 arbeiten wir zusammen mit der gleichen Technik. Also, das heißt, wir haben uns da zusammengefunden, sind aber komplett eigenständig in dem Sinn, sondern wir nutzen ähm, die, das Know-how von von Anpfiff, die da in der Programmierung einfach nochmal ganz viele Schritte weiter waren und auch ein größeres Netzwerk haben ähm, und haben uns da zusammengefunden. Mhm. So, Aber die Marke Fußball.de ist eigenständig. Mhm. Und diese Marke Fußball.de wäre zum Beispiel, wenn man jetzt mal in dem Fachkreis bleibt, ähm, bei einer Kooperation mit FUPA wäre die verschwommen. Ja. Da gab es auch ein Angebot vor, vor einigen Jahren stimmt sieben Jahre her, sieben, acht Jahre her, ähm, macht doch hier für Mittelfranken unser FUPA. FUPA kommt von wem? noch Das kommt aus Passau. Das ja. nennt sich die Abkürzung für Fußball Passau. FUPA. So. Okay. Die haben zwischenzeitlich dann mit der Zeitung kooperiert, ja. mit Nordbayern. Genau. Ähm, und Nordbayern ist mittlerweile auch wieder bei FUPA raus, weil sie dann von dem System doch nicht ganz so überzeugt waren, wie ich auch nicht überzeugt war, wie mir auch Leute gesagt haben, na gut, wenn du jetzt mit deiner Marke so weit bist, macht es für dich wenig Sinn, da drauf zu springen. Mhm. Wenn du komplett neu im Markt bist, ist es ein anderes Thema. Dann kann das interessant sein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, von der Konkurrenzsituation auch mit dem Verlagshaus gibt es eine Kooperation seit ähm, zwei Jahren, eine inhaltliche Kooperation. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben spezielle Ligen, die wir... Ja, ich möchte nicht sagen exklusiv, aber doch zum Großteil fast allein abdecken und geben das praktisch in der Zweitverwertung weiter an, an Nordbayern. Umgekehrt gibt es das bei einer anderen Liga auch so. Und ähm, ja, es ist ein ganz schönes Zusammenspiel. Und aktuell muss ich sagen, ist es auch so, dass diese Konkurrenzsituation eigentlich relativ entspannt ist. Also das Feld ist ganz, ganz gut aufgeteilt. Jeder kann, glaube ich, damit ganz gut leben, so wie es aktuell ist. Und ähm, ja, es, es äh, hat sich wirklich gut entwickelt über die Jahre.
1: Ja. Okay. Ähm, ich möchte jetzt, also ich möchte eigentlich nicht, aber wir müssen wahrscheinlich über Corona mal sprechen und über die fußballfreie Zeit, die ja alle, mich ja auch als Trainer und Spieler auch persönlich getroffen hat. Also ähm, kompletter, äh, ja mal komplettes Rausziehen aus dem Fußballgeschäft. Wie, wie ging es euch dort auch zum Thema, vielleicht wenn du mal so einen Einblick gewährst, zum Thema Werbekunden, Kosten und so weiter? Ja.
0: Also ich, bei den Werbekunden war es speziell so, ich hatte nur einen Fall, wo ein Werbekunde auf mich zugekommen ist, ähm, der mich gebeten hat, ob wir da irgendwie einen Kompromiss finden, hm. vielleicht meine Monatsrechnung ausfallen lassen oder, oder halbieren. Ähm, das lag aber auch auf der Hand. Also wenn du so hohe Ausgaben hast wie der und einfach kein Betrieb möglich ist, weil der geschlossen ist, ähm, dann hätte ich dann ein Problem damit, da so ähm, vertragsmäßig drauf zu pochen und zu sagen das ist mir egal. So Und das war so ein, so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, relativ schnell, ich gehe aktiv auf die Kunden zu. Also ich bin aktiv auf meine Bestandskunden Schön. zugegangen, habe gefragt, wie sieht's aus, gibt es Probleme, kann ich euch entgegenkommen. Wir sitzen da in einem Boot, wir arbeiten in der Vergangenheit zusammen, wir müssen gucken, dass wir durch diese Zeit kommen und wir wollen in der Zukunft noch weiter zusammenarbeiten. Und das kam richtig gut an, also es wurde richtig gut geschätzt und ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist Es ist kein einziger Kunde abgesprungen. Ja. ja und ähm, ich hätte sicherlich darauf bestehen können, dass ich die Einnahmen so habe, wie ich sie vorher habe ähm, und da sehe ich das einfach so als ein Geben und Nehmen. Also da komme ich lieber einen Schritt von mir aus entgegen und weiß, dass das in Zukunft deswegen auch weiterhin gut laufen kann.
1: Super. Das ist, äh, aber noch um die Frage noch zu ergänzen, was habt, was habt, ihr getan in dieser fußballfreien Zeit? Das ist auch content -technisch. Oder hast du, wie hast du trotzdem Traffic geschaffen? Oder hast du dir da irgendwas überlegt? Weil es haben ja alle Unternehmen so im März, als angefangen hat, haben sie sofort sich adaptiert. Wir haben da auch, wir haben so ein Drei-Phasen-Modell, wo wir gerne darüber sprechen, dass man halt sagt, okay, so am Anfang sorgst du dafür, dass es dem Portal, Mitarbeiter und so weiter, die selber auch gut geht. Aber dann startest du relativ schnell auch in so eine, so eine Readapt-Phase letztendlich. Wie war das bei euch?
0: dazu muss man wissen, dass die eigentlich ähm, vor Corona-Zeiten ähm, vier Monate Winterpause waren. Mhm. So, also das heißt, wir hatten unseren letzten regulären Spieltag irgendwann Mitte November. Mhm. Dann kommt die Wintersaison, da gibt es das Hallenturnier, das eine oder andere, über den du berichten kannst. Dann gibt es mal den Spielerwechsel, den es gibt. Und dann bist du im März so weit, dass du alles vorbereitet hast, damit du dann wieder beginnen kannst. Dass der der Ball rollen kann, deine Datenbank ist aktuell, die Wechsel sind aktuell. Du hast deine Interviews geführt und jetzt geht eigentlich das Kerngeschäft los. Jetzt bist du am Wochenende äh, vor Ort, kriegst deine Berichte ähm, und, und berichtest Sonntag, Montag aus vollen Rohren. Und das war dann relativ kurz. Da waren ein paar Nacho-Spiele, da waren, ich glaube, ein ein Spieltag oder ein halber Pokalspieltag, da waren dann das Wetter noch zusätzlich schlecht, ist auch viel ausgefallen. Und dann kam Corona. Das heißt, der die ganze Zeit vier Monate überbrücken, die du die du jährlich überbrücken, zu überbrücken hast, das war erledigt. Und dann ging es aber weiter, auf unbestimmte Zeit zu überbrücken. Ähm, und ich glaube, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, wir haben in dem Bereich so viel Content geschaffen über die Jahre, über zehn Jahre, dass man selber gaum, kaum glauben kann, was da alles so kommt. Also wir haben als allererstes eingeführten ein der Woche. Schön. Das heißt, wir haben aus dem Kopf heraus oder auch aus dem Archiv heraus gedacht, was waren so Besondere Spiele, die in Erinnerung geblieben sind. So ein 6 zu 6 oder 8 zu 7. Ähm, und haben dann geguckt, dass wir ein bisschen Interaktion reinkriegen. Haben über unsere Facebook-Seite immer eine Umfrage gemacht, Woche für Woche. Die zwei Spiele stehen zur Auswahl im Highlight-Spiel. Was möchtet ihr haben? Und dieses Spiel haben wir dann neu aufgelegt am Wochenende. Damit die Leser einen klaren Rhythmus haben, dass sie wissen, okay, am Wochenende kommt ein Spielbericht. Das Spiel hat schon stattgefunden. Wir wissen wahrscheinlich auch, wie es ausgegangen ist. Aber die Erinnerung ist da. Und das Spannende ist, wenn du dann ein bisschen weiter ins Archiv gehst, so die Jahre 2010, 11, 12, ja, da sind dann Kicker dabei, die sind heute 30 und die haben dann damals mit 20 so ein bisschen dieses milchbubi gesicht noch. Und das ist dann schon spannend, sowas aus dem Archiv zu zu, zu zu fischen. Ja, und das läuft jetzt weiter. Also ich erinnere mich noch, KW 13 haben wir angefangen. Ich glaube, wir haben jetzt KW 29 geht es weiter. Also da haben wir einiges im Archiv ausgegraben. Dann gibt es Dinge, die sind zeitlos. Porträts, also ich denke mal jede Woche zwei, drei Porträts, ähm, zum Beispiel über unsere Fotografen, war ein spannendes Thema oder ist ein spannendes Thema, wir haben aus den ähm, Vereinen freiwillige Fotografen, Hobbyfotografen, die immer ihre Mannschaft begleiten und uns immer Fotos schicken, teilweise seit, seit Anbeginn schon mhm. und die haben wir dieses Mal eher ins Rampenlicht gestellt, also so nach dem Motto Fotografen im Fokus, wir drehen, wir drehen das Objektiv mal um ja. Ähm, ja und ähm, kam auch richtig gut an. Ich denke, es ist auch ein Punkt, was was die Leute in uns weiter bindet, auch in der in der fußballfreien Zeit.
1: Also da müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber nimm uns mal ganz kurz in so einen, in so ein ähm, Meeting bei fußball.de in, in der Redaktion mal mit. Wie kann ich mir das vorstellen, als Corona so passiert ist? Ähm, Wart ihr dann äh, zusammengesessen? Hast du da
0: sofort diktiert und hast gesagt, das machen wir? Oder war, war das so ein Gemeinschaftsprojekt? Also da muss ich sagen, da... da ähm bei uns greift Corona in dem in der Hinsicht ins Leere, weil mhm. es gibt diese Meetings praktisch nicht. Das findet alles online statt. Ja. Das findet alles online statt und jetzt gar nicht mal groß im Webinar gesehen, sondern ähm, wir haben unseren unseren Messenger Chat, mhm. ähm, in dem in dem man sich austauscht. Man hat eine WhatsApp-Gruppe, man hat natürlich einen direkten Austausch per Mail über soziale Medien und ähm, insofern war mir da wenig betroffen okay. von der Geschichte. das heißt in dem, ähm, die Mitarbeiter von mir sind insofern alle frei. Ähm, natürlich stimmen wir uns ab, was wir bringen. letztlich muss ich entscheiden, was was kommt auf die Seite, wie, soll, wie sieht der Plan aus? Aber ähm, so von 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 Konferenz und oder so, ähm, die haben wir, die haben wir in der Regel haben wir die ja. zweimal im Jahr okay. zum Saisonbeginn und im Winter im Winter ist es dann eher, ein, ein Weihnachtsessen oder Jahres, Jahresbeginn, das haben wir noch hingekriegt dieses Jahr, auch wenn es ein bisschen verspätet war, aber es war vor Corona-Zeiten. Ja, und ansonsten trifft man sich auf den Sportplatz, telefoniert und ist da immer im Kontakt. Also rein von der Arbeitsweise hat uns Corona ganz, ganz wenig getroffen. Ich habe jetzt ja übermorgen, glaube ich, meinen ersten Auswärtstermin. Mhm. Tatsächlich erstmal wieder bei einem Verein. Ansonsten läuft das alles telefonisch. Und da ist ein Netzwerk über die Jahre entstanden. Wir haben es so aufgebaut, dass die, die Mitarbeiter von mir Ligen betreuen. Das heißt, die sind dann Experten in ihren Ligen, haben, sind spezielle Ansprechpartner für die Vereine. Insofern äh, ist da ein Austausch immer da. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir uns über Jahre aufgebaut haben, dass ja. Vereine auf uns aktiv zukommen. Wenn es was zu berichten gibt, Super. ja, ich beim einen oder anderen reden. fragen auch wir natürlich nach, mhm. wie sieht's denn aus, habt ihr jetzt euren, euren Trainerposten schon besetzt? Mhm. Ähm, auch das gibt's und das ist so ein Zusammenspiel. Aber unterm Strich behaupte ich, entgeht uns da relativ wenig. Und nochmal auf die Corona-Zeit hingezogen äh, bezogen, was natürlich fehlt, ist dass, dass dieses, dieses Treffen auf dem Sportplatz. Das mhm. ist das, was auch unser Geschäft irgendwo ausmacht. Also es, ähm, wir waren da immer gegen diesen großen Automatisierungsgrad, dass wir sagen, Mitmachportal, ihr tragt eure Daten ein und wir kennen euch nicht. So, Also sondern wir wollen eigentlich auch ein Gesicht dazu sehen. Wir wollen auch, dass die Leute wissen, ähm, mit wem haben sie es zu tun und wir auch einen Ansprechpartner in den Vereinen haben. Das ist jetzt ein Punkt, der aktuell ein bisschen gefehlt hat, aber aus der Vergangenheit natürlich weiterhin aktiv ist. Mhm.
1: Und, und ähm, die, die Ideen, die du so kreiert hast, also Porträts oder alte Spiele ähm, eben aus dem Archiv holen kam das also wie wie sind solche Ideen zustande gekommen auch einfach hat da also ist deine deine Redakteurschaft sozusagen schon so darauf ausgelegt diese Marke ich nenne das jetzt einmal ja Marke du würdest es wahrscheinlich nicht als Marke bezeichnen aber ähm, dass du dann einfach sagst also die, die wissen schon dass sie dann dran mitbeteiligt sind und einfach dürfen oder war das trotzdem so dass dann irgendwie der Chef sagt ich mache das und das oder oder du hast ein gutes Gespür für die Marke dass du sagst ich habe die und die Idee oder war das mehr so eine wirklich so eine gemeinschaftliche ich schreibe mal äh, irgendeine der Redakteur was bei WhatsApp rein und sagt ähm, lassen Sie doch das und das machen wie, wie.
0: nein also das ist das ist eine Mischung Mischung aus beiden also muss sagen dieses dieses Beispiel mit den Fotografen das ich eben genannt habe das war eine Idee von dem Michael Watzinger mhm. der seit Anbeginn dabei ist und ähm, ge gerade jetzt in Corona Zeiten war das eigentlich so dass wir beide uns so die cool. den Content im Wesentlichen aufgeteilt haben. Wir haben auch gemerkt, es macht wenig Sinn, jetzt die Vereine anzurufen und zu fragen, was macht ihr, wenn ihr nicht trainieren könnt. Das Thema ist irgendwann durch. Ja, was sollen sie uns erzählen? Also, das ist natürlich kann man sagen, wir dürfen nicht auf dem Trainingsplatz, wir haben irgendwo einen, äh, eine Skype-Konferenz und machen irgendwo Videotraining. Das gab es alles am Anfang, aber ja, es ist kurzzeitig spannend und Irgendwann haben die dann selbst auch gesagt, also das lassen wir jetzt bleiben, so kannst du keine Motivation hochhalten. Jetzt,
1: wenn, wenn du mich gefragt hast, hätte ich das Gespür ähnlich beschrieben. Aber da scheint dir scheint ein super Fingerspitzengefühl zu haben für die, für die Leute draußen. Und jetzt auch mal, wenn ich es jetzt mal von einer professionellen Beratersicht sozusagen sehe, hätte ich das wahrscheinlich auch so ähnlich beraten. Also klar, am Anfang so ein bisschen durch Corona begleiten, aber dann relativ schnell auch vielleicht eine, eine Flucht von Corona zeigen. Eben zum Beispiel, indem du bessere Zeiten aufzweigst und so weiter.
0: Ne? Also wir haben es wir, wir haben es inhaltlich ähm, aufgeteilt insofern, dass ich mich um diese Historie-Geschichte gekümmert habe. Das ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir aus. Macht macht echt Spaß, weil du auch Leute kennst, die ja vor 10, 20 Jahren am Ball waren oder jetzt Trainer sind, die früher dann irgendwie am Ball waren und ähm, du immer wieder auch so Archivmaterial zugespielt bekommst. Also ich habe bei mir im Büro im Keller irgendwelche fünf Ordner rumliegen. Das sind Zeitungsausschnitte, noch und nöcher drin, da findet man immer wieder was raus, was auch heute noch spannend ist für die Leute, weil die immer noch mit dabei sind. Ähm, zudem habe ich mich um die aktuellen Verbandsgeschichten gekümmert, was ein ganz heißes Thema ist. Also wie geht's weiter mit der Saison? Ähm, war ja das, das die Gretchenfrage, Abbruch ja. oder Fortsetzung. Ähm, ja, mit, mit einigen Kapriolen da hat man einige ja, Sachen mitbekommen, die den Blick auf den Verband nach München ein bisschen, ein bisschen verändert haben. Das muss man ganz offen sagen. Mm. Ähm, und parallel dazu war eben das Thema Porträts ähm, und aktuelle Geschichten. Also es kamen Vereine auf uns zu. Dein Ex-Verein, Zabo Eintracht, hat groß ja, renoviert, ja. also Plätze neu angelegt. Und das wurde auch gut gelesen. Also es war auch, war auch wirklich interessant, ähm, vereinsübergreifend, was hat der Verein in der Zeit gemacht aus seinem Gelände, dass wir einfach noch so kennen und wie sieht's jetzt aus? Und ähm, also ich kann ruhigen Gewissens sagen, wir haben keinen Tag gehabt, an dem auf dem Portal nicht eine neue Geschichte gewesen wäre. Super.
1: Ja, dann, dann erzähl doch mal, auch da nochmal Erfolg nach Corona, während Corona. Also konntest du trotzdem einen, einen Dip äh, sehen oder oder ist es einigermaßen kon kon konstant geblieben?
0: Es ist Es ist relativ konstant geblieben. Diese Peaks sind ausgeblieben. Das sind die Peaks, die du, die du hast, wenn der Spieltag ist. Ja. Das ist, das ist ganz normal. Das kannst du nicht überbieten. Ja. Ähm, wir sind in diesem Anpfiff-Netzwerk drin. Das habe ich schon mal, schon mal ähm, erwähnt. Und da sind unsere Anteile, wenn wir das jetzt auf komplett Franken sehen, extrem gestiegen sogar. Ähm, also scheinbar war so dieses Konzept, dass wir hatten mit dem Content ziemlich gut. Ähm, vielleicht hatten die Leute auch ein bisschen mehr Zeit zu lesen, weil sie im Homeoffice waren oder einfach äh, in der Trainingsplatz oder, oder die Spiele einfach ansonsten gefehlt haben. Also äh, für uns ist es wichtig, die Leute wirklich täglich auf die Seite zu bringen. Ähm, wirklich zu sagen, es gibt immer wieder einen Anlass, auf die Seite zu gucken. Und das lässt sich gewissermaßen planen und zum Großteil auch nicht planen. Und das macht es eigentlich spannend, mhm. weil ich selber nicht weiß, was heute Abend vielleicht noch für eine Geschichte kommt das kann jetzt sein, dass ich hier von dem Gespräch rausgehe, gucke aufs Handy und plötzlich sind zwei Trainerentlassungen da, ja, und ähm, das macht, macht den Job einfach super spannend und das ist auch so dieses, dieses Thema ähm, Traumjob, super. ja, also du hast du hast irgendwo ein Hobby, du hast dann ähm, aus dem Hobby ein Berufsbild geschaffen, du hast dieses Berufsbild so geschaffen, wie du dir das vorstellen würdest als Spieler, als Fußballinteressierter, ja, und ähm, finde das eigentlich auch ganz spannend, dass wir uns da äh, konkret vom Profifußball auch fernhalten.
1: Mhm.
0: Ja, Also der Profifußball zieht enorm. Äh, es sind ganz andere Dimensionen, aber es ist meiner Meinung nach mittlerweile eine eigene Sportart geworden.
1: Da, da müssen wir natürlich vielleicht drauf, drauf, drauf eingehen. Ich würde noch gerne, um so ein bisschen vielleicht die Schleife drum zu machen, um die Marke fußballen.de ähm, auch noch so eine Standardfrage von uns mal stellen. Und zwar, wenn du jetzt sagen würdest, deine, deine Marke Fußball.de wäre ein Mensch, mit welchen Charaktereigenschaften würdest du denn diese, diese Marke
0: beschreiben? Also ich... Das lässt sich natürlich mit mir schon schon eng in Verbindung bringen. Das, 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 das muss man das muss man so sagen. Ja. Insofern ist es mir wiederum wichtig, dass die Marke zuverlässig mhm. ist. Dass wir jetzt halt, wir müssen müssen ganz klar unterscheiden: Amateurfußball. Wir haben mit Ehrenamtlichen zu tun. Wir ja. haben ganz ganz selten mit bezahlten Spielern zu tun oder oder vor allem Funktionären. Mhm. Das sind ja eigentlich unsere Hauptansprechpartner: Die Funktionäre und die Trainer. Und ähm, wenn man da in, so hart ins Gericht gehen würde, wie man es im Profifußball auch darf, meiner Meinung nach, mhm. ähm, hätte man irgendwo ein Problem. Also das heißt, wir, wir würden jetzt nie irgendwo eine Note 6 verteilen, auch wenn der Spieler nicht seinen besten Tag gehabt hat. Dann für, Noten. Ähm, nur für ganz besondere Spiele. Also ich weiß auch nicht, ob man damit gerecht wird. Also ich bin kein großer Freund von Noten im Fußball. Ähm, auch da wieder vom Profifußball schießt einer ein Tor kurz vor Schluss, der davor vor 90 Minuten fast keinen Ball getroffen hat, ist die Note zwei Stufen besser. Und das ist dann irgendwo ein bisschen so an der Objektivität vorbei. Und die Objektivität ist mir umgekehrt ganz, ganz wichtig. Ähm, und diese Zuverlässigkeit. Und das ist einfach ein spannender Punkt, den wir uns über die Jahre wirklich erarbeitet haben. Ähm, dass es Meldungen gibt, die vielleicht auf anderen Wegen schon irgendwo verkündet wurden, aber die Leute darauf warten, dass es bei uns auch online geht. Also so als Bestätigung. Ja? Ja. Ähm, wiederum gibt es auch Themen, wo wir, wo wir ziemlich schnell waren, ziemlich früh dran waren, aber auch nur dann, wenn das 100% wasserdicht ist. Ja. Ja? Also ähm, ist aber auch eine Vertrauensgeschichte. Ganz enges Vertrauen zusammenzuarbeiten mit den Vereinen. Also ich könnte dir jetzt verraten, wer der, der neue Trainer von Veitsbronn wird. Ja. Ich werde es aber nicht verraten, weil das die Geschichte, wir haben jetzt heute Montag, ja. ja. Ähm, die wird am Dienstagabend, Mo äh, Mittwoch wird die bei uns online gehen. Okay. okay, So Und das ist einfach so ein Geben und Nehmen. Schön. Man muss dann immer wieder gucken, dass man auch eine Distanz herkriegt. Das ist gar nicht so einfach, weil es ist einerseits wunderbar, wenn man Leute kennenlernt, mit denen man sich gut versteht, ein Vertrauen besteht. Aber nichtsdestotrotz, es sollte ja doch nicht zu unkritisch die ganze Geschichte sein. Mhm. Und der Spagat ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, der gelingt uns ziemlich gut, weil über all die Jahre, ich denke, das könnte ich an der Hand abzählen, wo wir wirklich in Anführungszeichen Probleme hatten, mhm. äh, weil sich einer irgendwie schlecht dargestellt fand oder ein Verein mit uns nicht zusammenarbeiten will. Das gab es in dem Sinn eigentlich noch gar nicht. Mhm. Ja, also es gab vielleicht mal das einer ich erinnere mich an einen Vereinsvorstand, der irgendwie seine Berichte geschrieben hat und musste so sprachlich ein bisschen anpassen. Und da war er dann echt sauer und hat gemeint, er schreibt jetzt nichts mehr für uns. Und dann hat es, glaube ich, drei Tage gedauert und hat sich der Trainer gemeldet und hat gemeint, ja, er ist ein bisschen schwieriger Fall, aber ich schreibe jetzt für euch die Berichte. Also insofern war das dann auch alles wieder gut. Und ähm, das ist so ein Punkt, das ist Aufbauarbeit über Jahre. Und ähm, ja, das macht 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 einfach Spaß, muss man echt sagen, so das das, das Miteinander. Also auch dieses, ich sage jetzt mal, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Ja, ähm, Wenn wir vorhin, glaube ich, mit dem Kicker kurz mal mhm. angeschnitten haben, der hat ja hundertjähriges Jubiläum, ja, ja. ähm, habe ich in der Corona-Zeit so eine ähm, Mehrteile gesehen, da war, glaube ich, ein Ausschnitt, mhm. wie die Kicker-Redakteure arbeiten an einem Bundesligaspieltag. Mhm. Oh, also es ist dann, da schluckt man schon ein bisschen, wenn man sieht, was für Redakteure da sind, die Namen in der Branche haben, ja. jahrzehntelang dabei sind und dann in der Mix-Zone betteln müssen, dass ein Spieler XY doch bitte nochmal kurz herkommt und ein Selfie macht mit dem neuen Magazin. Ja, also sicherlich ist es, ist es äh, zielführend, aber ich sag mal so, mir gefällt das Modell besser.
1: Sehr spannend, also ähm, ich würde gerne noch eine Frage eben zu dem, zu dem Kontext noch stellen. Wo, wo siehst du denn die, die Grenze von Fußball? Und Das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen der Scharnier, auch um mal über die Zukunft noch zu sprechen. Wo, wo, wo siehst du deine eigenen Grenzen? Du sagst jetzt gerade, du hast natürlich da eine wunderbare These in den Raum gestellt zum Thema Fußballromantik vielleicht versus Fußballgeschäft, ähm, wo ich ja sage, jetzt gerade hat sich wieder... Also der, der Fußball hat sich sicherlich einen Gefallen damit getan, dass er jetzt weiterging zum Thema Insolvenzen und so weiter, hat sich aber insofern keinen Gefallen getan, dass sie sich selber als Geschäft entlarvt hat, was einige vorher noch nicht so klar gesehen haben, vielleicht wussten, aber sich selber nicht eingestehen wollten. Wo ist da deine Grenze? Also würdest, würdest du irgendwie sagen, naja, ich verschließe mir nicht, dass ich immer trotzdem mal zum Kicker.de werde im Sinne von auch der Reichweite, der Größe und so weiter oder sagst du ganz klar, nee, bei mir auf Fußball.de gibt Fußballromantik pur?
0: Als Beispiel. Ja, also es ist schon, es ist schon viel Idealismus dabei. Mhm. Das muss man, muss man schon sagen. Also ich glaube, ich glaube, das Thema Fußballromantik trifft es ganz gut. Ähm, ich schätze zum Beispiel unheimlich der, das Medium elf Freunde. Also ja. die, die schaffen das, die schaffen das in dem Profibereich, mhm. so eine Fußballromantik reinzukriegen. Ja, das ist genial, eine geniale Nische gefüllt, auch total et etabliert die ganze Geschichte. Also man soll niemals nie sagen, aber ich weiß, dass ich, äh, viele haben zu mir gesagt, das ist so dein Baby, mhm. ähm, das gibst du ungern aus der Hand. Also es war schon ein Schritt, diese Technik abzugeben, auszusourcen, aber ein Schritt, den ich nie bereut habe, weil diese Leute, sprich Anpfiff, ähm, genauso ticken. Also ich weiß, die machen das auch aus mhm. aus demselben Antrieb raus und sehen das jetzt nicht als Job also so, man muss, man muss echt unterscheiden. Ähm, ja, und dann kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Thema ähm, Unternehmer oder Angestellt. Wenn ich Angestellter bin, dann kann es mir auch mal ein bisschen egal sein, ob um 23.12 Uhr noch eine Mail reinkommt mit dem Trainerwechsel. Also, ganz offen gesagt, mittlerweile ist es mir auch ein Stück weit egal. Am, am Anfang ähm, dachtest du, du musst Klar. alle bedienen und zwar rund um die Uhr 24.7. Um, und da 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 kommt wirst du ein bisschen entspannter, indem du wenn du merkst deine deine Marke ist eigentlich stabil, hm. um, die wird es auch morgen noch geben, wenn du das vernünftig magst. Ja, und lieber kontinuierlich aufbauen die ganze Geschichte von den Grenzen her gesehen. Also ich denke um, Amateurfußball ist da ganz ganz spezifisch. Also die die Grenzen setzen sich automatisch durch durch Regionen. Um, es wird immer ein bisschen mehr. Also bei uns ist das Beispiel Vierter um, Landkreis nennt sich das so. Es schiebt sich immer Richtung Frankenhöhe weiter. Die die Liga läuft super toll. Ähm, hat man früher nur am Rande mitgenommen und jetzt berichtet man da voll drüber. Also es ist aber so ein langsames Wachstum. Mhm. Und dann gehen wir eher in die Tiefe in unserem Bereich. Ich könnte jetzt mit meinem Modell nicht nach Frankfurt gehen und sagen, genau wie ich das hier in Nürnberg macht so müsst ihr das in Frankfurt machen. ja Theoretisch ja, aber praktisch kenne ich mich in dem Amateurfußball dort nicht aus. Mhm. ja Also das heißt, man bräuchte meiner Meinung nach immer vor Ort Leute, die dann wirklich Experten sind, mhm. die sich ein Netzwerk aufbauen oder idealerweise schon ein Stück weit mitbringen.
1: Das also heißt, du sagst, dein, das, wie es jetzt funktioniert, das ist schon ein Role Model letztendlich, aber du würdest, du hast jetzt keine direkten Bestrebungen, auch wahrscheinlich mit dem Zusatz niemals nie sagen, im Sinne von, dass du es jetzt auf München kopierst oder mal ein Lizenzgeschäft machst. Also
0: das, das hat man bei der, bei der, ähm, ich sage jetzt mal, Konkurrenz von FUPA gesehen. Fußball genau. Passau äh, aus Niederbayern lief da gigantisch super toll.
1: Hab ich nie gewusst, dass die aus Passau kommen. Also ja, das Naming nee. war da auch in Ordnung, ja. auch wenn ich es jetzt rein, rein theoretisch nicht so gut finde wieder eins, aber äh, wenn man es nicht weiß, denkt man Fußball, ja passt Fußball irgendwie. Die haben sie haben
0: relativ schnell eine Deutschlandkarte mhm. aufgezeigt mit mit ähm, Kooperation mit diversen Verlagshäusern, was sicher finanziell absolut attraktiv ist. Was aber ähm, ja in, in in diesem Wachstum natürlich wieder anfällig ist, Zeiten Corona. Mhm. Ähm, da bin ich relativ gut aus dem Schneider. Also muss man auch dazu sagen, ich bin der Einzige, der sie in Vollzeit betreibt. Mhm. Ähm, die anderen sind auf Honorarbasis mhm. dabei. Insofern habe ich da re relativ geringes Risiko. Und ähm, ja, also so ein kontinuierliches Arbeit ist mir wichtig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was ist also in dem Amateurbereich. Äh, dieses Netzwerkvertrauen, das sind immer so diese diese Schlagworte, die man eigentlich immer wieder bringen kann. Und das Schöne ist, es lässt sich in dem Sinne nicht kopieren, hm. behaupte ich einfach letztlich nicht kopieren. Du könntest vom Ansatz sicherlich hergehen, aber du müsstest dieses Netzwerk haben, du müsstest diese, diese Beziehung haben. Du musst viele Telefonate führen, ähm, bei dem überhaupt keine Geschichte rauskommt. Und auch nicht das Ziel ist, eine Geschichte zu, äh, zu schreiben, sondern einfach am Ball zu bleiben, hm. wie man so schön sagt. Ja, und da dann einfach, ähm, das so als, als, als Vertrauensbasis haben und die auch pflegen. Ja, also das ist so der, der Kern der ganzen Geschichte, und das zu verstehen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ja. weil es lässt sich alles schön ähm, irgendwo mit Skaleneffekten und 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 alles ähm, vergrößern und kopieren und weiter. Aber der Bereich, ganz schwer, das ist echt noch so ein mhm. so ein Teil Fußballromantik. Ich behaupte jetzt mal, wenn man weiß, wie man es macht, es geht nicht darum, der Schnellste zu sein mit einem Ergebnis, mit einem Live-Ticker, mit einer Tabelle. Da gibt es einschlägige Apps vom Verband, die ja. sind die sind nicht schlagbar. Und das habe ich von Anfang an gesagt, das ist nicht unser Kerngebiet. Unser Kerngebiet ist der Content, und zwar der, der originäre Content. Auch nicht der Content, der über irgendwelche Text-Engines produziert wird, was ja, ja. absolut in ist, ja. aber ja. eigentlich eine absolute Katastrophe für, das, für den Journalismus.
1: Ja. Sehr gut, aber dann, dann, dann lass uns doch da noch auf der Art die Schleife drum machen, jetzt über, über die Zukunft gesprochen. Was ist da so ähm, dein Ziel, deine Vision? Also ich, ich muss irgendwie die ganze Zeit auch in der Vorbereitung muss ich immer an den Transfermarkt so ein bisschen denken, jetzt nicht vom Thema her, sondern einfach von der Größe, was es auch erreicht hat von so einem kleinen Portal, was eigentlich mit einer total logischen Grenze oder einem Fokus sich jetzt zu einem der größten Portale im Fußballgeschäft entwickelt hat, dann von Axel Springer, glaube ich, gekauft wurde und Co. Was ist so da deine Vision, aber jetzt auch nicht nur, ich mal markentechnisch, sondern auch leistungstechnisch. Bleibst du auf dem content pfad Willst du immer mal eine Datenbank haben, wo alle, wo du sagst, Spielerwechsel ist bei uns auch nicht nur, ähm, sag ich mal, vollständig, sondern auch richtig up-to-date? Oder äh, ja, willst du alle Liegen mal eingebunden haben, dass du eher so doch in Richtung Fußball.de oder wv.de gehst oder ähnliches? Nee. Hast nee. du da irgendwelche
0: Gedanken? Nee, also das ist der Kern wird regional bleiben. Der Kern ist, wir haben uns aber insofern erweitert, dass wir eben diese Kooperation mit Anpfiff haben und damit ganz Franken abdecken. Also Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken. Mhm. Ein gewaltiges Gebiet, richtig groß. Ähm, was dann auch vermarktungstechnisch natürlich mehr Sinn macht, das in unserem Netzwerk zu haben. Ähm, ja, vom Content her wird ist es, ist es weiterhin so sein. Also ich denke, es ist diese krisensichere, unser, unser, unser Faustpfand, damit zu arbeiten, nicht mit den, mit den Zahlen und Daten, die gehören dazu. Das darf man nicht vergessen. Also bei uns kann man alle Aufstellungen, alle Daten nachgucken und das ist eine, eine heidene Arbeit, damit zu arbeiten. Aber das ist nicht der Kern. Also bei uns guckt man nicht auf die Seite, um ähm, die letzte Aufstellung unbedingt zu ja. sehen. Aber wir versuchen dann aus solchen. Sachen wieder mehr zu machen. Also mhm. zum Beispiel zeichnen wir immer die Torschützenkönige aus nach der Saison mit einem T-Shirt. Der kriegt dann ein T-Shirt mit der Anzahl seiner Tore drauf und freut sich wie ein Schneekönig. Wir machen ein Porträt drüber, alle sind glücklich. Ähm, und das bietet dann einen Mehrwert. Mhm. Und das andere, ähm, den, den den anderen Mehrwert bieten andere Plattformen oder Apps. Ja. Ähm, was bei uns aktuell am Laufen ist, die mobile Seite wird komplett mhm. überarbeitet. Mhm. Also wirklich von Grund auf, um auch für die für die Zukunft da gerüstet zu sein. Und dann ist natürlich auch ein Modell, das, das, das wird irgendwann auf der Hand liegen, uh, Paid Content. Mhm. Also das, bis jetzt kommen wir ohne aus, ist alles schön. Und ähm, ja, das über zehn, elf Jahre, über elf Jahre jetzt auch mit den, in Anführungszeichen, Krisenzeiten relativ gut durchgekommen. Ähm, sagt einiges aus, aber man möchte das Ganze ja trotzdem nochmal auf eine, ich würde es mal behaupten, auf eine zusätzliche Säule stellen. Mhm ja Weil bei okay. uns sind die die, die, die Säulen, es, 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 es gibt nationale Vermarktung, es gibt regionale Vermarktung und ähm, keine Abos bis jetzt. Ja.
1: Lass uns noch abschließend kurz bei Herausforderungen sprechen. Du hast gerade über mobile Seiten gesprochen, etc. Gibt es jetzt irgendwelche aktuellen Herausforderungen, wo du sagst, das steht jetzt an, das ist so der nächste Schritt bei uns in der Entwicklung, zum Beispiel Paid Content, aber auch da nochmal vielleicht die, kur die kurzen Bogen nochmal zu, zu Corona. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, weil Corona war für, für uns, aus unserer Perspektive oftmals ein Lackmustest, auch für viele Marken, wo du gesehen hast, was ist eigentlich irgendwie äh, ähm, ja, kurz vorm vom, vom Zerbersten oder was ist eigentlich schon auf gutem Niveau. Gab es da bei euch auch so Themen, wo ihr gesagt habt, ja, das hat jetzt Corona ganz klar entlarvt und offenbart, dass wir da noch nicht auf gutem Niveau sind?
0: Also wir selber, würde ich eher sagen, wir sind da ganz ganz gut durchgekommen. Ähm, vielleicht ist es uns noch entgegengekommen, dass wir da noch nicht einfach äh, den, den, den nächsten Schritt gewagt haben, jetzt hm. sagen wir mal das, das Beispiel Abo oder, hm. oder, oder Leute fest mit reinzunehmen. Das ist jetzt mir in dem Sinn noch entgegengekommen. Hm. Ich bin da aber auch ein eher so ein sicherheitsliebender Typ. Hm. ja. Und da ähm, kann man mal sagen, für was magst du denn das? würde würde der der, der Worst Case überhaupt mal eintreten. Ja, jetzt haben wir gesehen, so ganz verkehrt ist es nicht, wenn man ein bisschen was unter unterm Kopfkissen hat, Sag ich ja. jetzt mal so. ja. ja. Ähm, und das ist einfach so ein Punkt, was bei vielen das dann aufdeckt, die so von heute auf morgen leben. Ähm, ach, ich würde es jetzt mal ganz pauschal sagen. Ich glaube, ähm, ungeschoren kommt da keiner raus hm. aus der ganzen Geschichte, aber ich würde so weit gehen, dass ich sagen, in, 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 auf die Branche bezogen, würden wir dann im Verhältnis sogar noch eher noch als Gewinner dastehen. Mhm. Das, mir gefällt das Wort jetzt ja. in dem Zusammenhang überhaupt nicht, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja. Aber ähm, sagen wir es mal anders, uns trifft es weniger wie die Konkurrenz, mhm. weil die einfach andere... Andere, ein anderes Modell fahren. Genau, so, genau. so muss man es, mhm. glaube ich, beschreiben, ja.
1: Okay, sehr gut. Ja, jetzt hast du, ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt die Uhr nicht genau gestoppt, aber du hast bestimmt 45, 50 Minuten lang jetzt leidenschaftlich mit allem, was dazugehört, über dein Baby gesprochen. Und jetzt hat uns der liebe Dietmar Axt eine wunderbare Frage überlassen, die dich jetzt nochmal auf die Probe stellt. Und die spielen wir jetzt mal ein.
0: W wärst du bereit oder in welchen Umständen wärst du bereit, alles, was du bisher getan hast, in Frage zu stellen, und einen neuen Weg zu gehen. Das ist wirklich eine schwere Frage, aber ich nein, nein, also okay. ähm, alles in Frage stellen ist extrem. Ja. Ähm, ich ich versuche es mal anders zu beantworten. Ähm, wie diese diese ersten Angebote oder oder Annäherungen kamen in, in Sachen Kooperation, ähm, stellt sich ja dann irgendwie die Frage, was bieten dir Konkurrenten damit du da irgendwo mit reinpasst, und ähm, mir hat es mal irgendwie einer gesagt. Also, selbst wenn die jetzt hat einer eine, ich sag jetzt mal, irgendwo einfach mal eine Million hinlegt mhm. und sagt, hier, wir wollen das Ding jetzt haben, vielleicht würde man das nehmen, aber man möchte trotzdem daran weiterarbeiten. Mhm. Also, das ist so, ähm, irgendwo ist es ja ein Lebensinhalt, wenn man, wenn man mit dem Job, der sich nicht wie nicht wie Arbeit. Anfühlt, ähm, ja, sein Brot verdienen kann und damit ähm, eigentlich seit Jahren wirklich sehr zufrieden ist. Ähm, also insofern nein, klares Nein. Okay. Sehr
1: gut, aber hätte ich jetzt auch gedacht, ich glaube, der Hintergrund ist einfach so, wie du ein, ein, einführend gesagt hast dass du irgendwann mal schon diesen Schritt gemacht hast, ganz bewusst, dass du gesagt hast, ja. du möchtest wahrscheinlich in 10, 12, 15 Jahren konzentrieren. Natürlich nicht dass du irgendwann mal in so einer Podcast-Sitzung diese Frage bekommst, <lacht> aber ich glaube, so ein bisschen war das so der Treiber im Hintergrund, dass du gesagt hast,
0: ich möchte nicht irgendwann mal zu mir selber sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Die Frage ist mir gestellt worden, ich glaube sogar bei diesem Gespräch mit dem, mit dem Verlagshaus, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? So diese, diese Klassiker-Frage. Ja, ja. Ja und dann habe ich halt ja doch Fußball die immer noch gesehen ne? und das ähm, ja. sehe ich auch in der Zukunft noch also ich sehe es jetzt nicht dass ich irgendwie in zwei Jahren da was anderes vorhab mhm. ähm, kann vielleicht mega langweilig sein also Leute sagen warum willst du bis zum Renteneintritt äh, immer das gleiche machen ich sag der Job ist einfach nicht langweilig mhm. weil sich immer wieder was Neues tut also es ist es gibt ja immer wieder Leute die äh, äh, die schillerndsten Figuren die plötzlich diesen Amateurfußball um Graben wollen und auch darüber kann man berichten. Ja, oder es wird ein, ein Tick weit langsamer, aber ähm, es gibt immer wieder was Neues. Also, es, das, das lässt sich eigentlich nicht aufhalten.
1: Ich glaube, ich glaube, dadurch, dass du selber so klar bist und, und ihr unbewusst so eine ganz klare Marke aufgebaut habt, letztendlich, wofür ihr auch steht, was ihr tut, etc., gibt es, glaube ich, für euch immer wieder auch neue Möglichkeiten, diese Marke oder dieses, ja, dieses Portal ganz glaubwürdig weiterzuentwickeln. Ähm, selbst wenn sich vielleicht gerade Grundlegendes verändern sollte im Geschäft. Wenn du wenn wenn irgendwie die Fußball das Fußballgeschäft noch weiter nach unten greift, meinetwegen, und irgendwann in der Bezirksoberliga oder wo auch immer angreift, dann fokussierst du dich halt einfach nur weiter auf den Amateurbereich und stillst da Sehnsüchte bei den bei den Torschützenkönigen dieser Welt, weil ich glaube, das ist so, wenn ich mir eure, eure Marke in einem Satz beschreiben müsste, würde ich irgendwo oder nochmal so ein bisschen professionell beschreiben würde, was eure Marke macht, das ist es glaube ich ganz viel, diese Sehnsüchte zu, zu kitzeln. Also du setzt auf Knappheiten an, die es einfach in dem Geschäft gibt, wie du vorhin deinen, deinen eigenen Gründungsmythos beschreiben, beschrieben hast, aber auch, dass natürlich irgend so ein äh, ich sag mal dickbäuchiger Libero dann trotzdem mal ein Foto von sich selber ja. auf einem Online-Portal sehen kann und noch ein paar Zeilen über sich selber und so weiter. Ähm, ach Gott, die
0: Ja, das macht die, das macht die Technik ja. möglich. Also ich weiß das ja von ein bisschen aus eigener Zeit noch und, und aber auch aus den Erzählung, der, der, die, dieser, dieser Fußballzuschauer, dieser Fußballgemeinde, dieser, die es halt Jahrzehnten gibt, die sagen, sie waren so stolz, wenn einmal im Jahr irgendwie der Verein in so einem schwarz-weiß Bild hm. im Print erschienen genau. ist. Und das ist jetzt einfach so, dass bei uns dann halt ja, teilweise die ganze Liga mit Bildergalerien ja. dargestellt werden. Also auch die ganze Datenbank und ähm, bei uns kann man zum Beispiel seine ganze Vita nacharbeiten. Also es gibt dann Leute tatsächlich, ich ja. glaube, der, ja, genau, der Mann, ja. der Mann ist weit über 70 und hat jetzt halt seine komplette Laufbahn von Schülerzeiten in den 50er Jahren bis jetzt nachgetragen. Das kannst du auch machen. Also ich glaube, das ist so dieses Thema Sehnsucht, Fußball, Romantik. Und ähm, ja, es geht geht vieles. Man muss dann auch nur gucken, dass man nicht komplett den Fokus verliert. Also ja. wir haben aus den aus den Möglichkeiten, die wir hätten, auch technisch jetzt schon hätten, haben wir einen relativ engen Filter gesetzt. Das wissen die meisten gar nicht. Und ich sage immer noch, der ist breit genug. Sonst verliert sich die ganze Geschichte. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was wir bei uns auf der Seite alles können. Das ist dann auch so, ein, so eine Herausforderung für die Zukunft, ähm, zum Beispiel in der mobilen Seite, sowas darzustellen. Wie wir 2009 begonnen hat, hat sich kein Mensch wirklich über Smartphone-Darstellung ja. Gedanken gemacht. Und das ist halt dann einfach so eine Entwicklung, die dann weitergeführt werden muss. Ja.
1: Sehr gut. Aus dir spricht ein großer Markenstratege. Ja, kann ich
0: dazu sagen, <lacht> okay. ohne, dass du glaube ich, weißt. Das glaube ich, ja. Ja,
1: also äh, wir machen den Deckel drauf und den Deckel kannst du selber drauf machen, indem du nämlich deine Frage hinterlässt für den nächsten, für den nächsten Gast. Deine Frage, die du hinterlässt.
0: Also meine Frage für den kommenden Gast wäre das Thema Corona-Strategie. Eine Strategie, die man im März begonnen hat, würde die jetzt im Juli komplett anders aussehen.
1: Perfekt. Wunderbar. Damit hast du den Deckel auch gemacht. Also ich hoffe, also dieses Glänzen in deinen, in deinen Augen wird über den Podcast, über die Stimme sozusagen auch deutlich. Und ich hoffe, mein Glänzen auch. Weil ich muss echt sagen, ich fand es jetzt herausragend toll, das Gespräch, weil das natürlich absolut mein Thema ist. Plus ich auch nochmal überrascht bin, obwohl ich euer Portal gut kenne, wie toll ihr das managt und wie klar eure eigene Marke ist. Also... Vielen Dank, ja. Sehr gut, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Marco, und alles Gute, Weiß. Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Danke, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.